0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 14 de diciembre. Arturo Fonten, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Gusto
1: estar aquí contigo.
0: Qué bueno también por sí, eso. Por un
1: invitado interesante.
0: Tenemos un invitado muy interesante porque, como dice la canción de Violeta Parra, se va enredando, enredando... ¿o no? Javier Macaya, presidente de la UDI, senador y uno de los eh, protagonistas, diría yo del acuerdo constituyente que finalmente se firmó este lunes para dar inicio a un nuevo proceso de escritura de una nueva constitución así que Javier Macaya, muchísimas gracias por estar con nosotros al teléfono pero eh, en espíritu en voy a Espíritu. En el
2: espíritu, el espíritu, estoy en Valparaíso, por eso no tenía que ser anteléctrico. Oye, un, un abrazo y gracias por la invitación, por encantado de conversar de con este tema que creo que, que es
0: importante. Javier, 48 horas, ¿cierto?, ya han pasado más o menos de esa firma. ¿Cuál es tu, tu reflexión ya con un poquito más de distancia?
2: Ah, yo, yo, creo que, yo creo que fue un acuerdo importante. ¿eh? Yo, a mí me ha sorprendido que, a pesar de haber algunas personas desde los distintos extremos del espectro político de Chile que, que, que salieron inmediatamente y, y es un poco la tónica que yo creo que van a tener en los próximos meses a criticar el acuerdo, a tirarle piedra, a, a decir de que era mejor no firmarlo y, y pienso en gente como el alcalde Daniel Jau, el alcalde de Valparaíso Chart, el propio José Antonio Castro, el extremo derecho, eh, que aparecen diciendo que, que esto que Chile no tenía que cerrar este tema, sino que teníamos que preocuparnos Comillas, abro comillas de las urgencias sociales y de los problemas reales de los chilenos. Eh, yo estoy muy contento porque he visto una recepción de, de, de personas de, también de distintas sensibilidades políticas que reconocen en, en este acuerdo, primero la, 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 la capacidad de ponerse de acuerdo en política, así como debería ser lo, lo contrario, porque en política está siendo en el último tiempo da la fragmentación eh, de la política, más fácil los desacuerdos eh, y, lo, y los disensos que los consensos y los acuerdos, así que yo, yo de verdad destaco que todas las fuerzas que firmaron el acuerdo el día lunes hayan tenido la capacidad de renunciar a posiciones legítimas y, y, y en un resumen muy pequeño para nosotros, para la gente chiledano y la, la actual oposición al gobierno eh, nos deja muy tranquilos que hayamos diseñado un proceso que es muy distinto al que fracasó el 4 de septiembre pasado, o sea, yo creo que para nosotros la clave eh, es que este proceso se diferencia en todo sentido, en número, en ostentación, eh, en lo que significa tener reglas en evitar saltos refundacionales, no hay hoja blanco, eh, hay un anteproyecto, nos parece que es un, un, un buen acuerdo, ¿eh? y, y creo que así ha sido destacado también por, por las personas que le ha tocado analizarlo, y ahora viene el trámite legislativo donde sí. evidentemente también se juega que el acuerdo se respete.
0: Ahí, ahí ahí es donde yo decía antes que quizás se puede estar enredando un poco, porque eh, ¿cómo va a ser? Porque si en el fondo ahora ya pueden, entra la reforma y ahí todo le pueden hacer indicaciones entonces puede estar este proyecto dando vueltas en círculo que, ¿Cuánto tiempo? ¿O podemos hasta dónde puede
2: modificarse? Mira, lo conversamos, ¿eh? Eh, y, y de hecho, te, te lo comento como incidencia en parte de la discusión que tuvimos en el último en, en la, en la, la, día. De hecho, yo lo planteé así: era que esta, de que este proyecto pudiese entrar por la Cámara de Diputados y no por el Senado, como quizás es la inclinación natural. ¿eh? Este es un acuerdo donde varios senadores fuimos bien, bien protagonistas. y y se quiere una discusión a partir de estas cosas que se hicieron acá, pero la Cámara de Diputados es un lugar donde hay más fragmentación política, y por lo tanto la, 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 lo, lo firme del acuerdo, uh -huh. lo estable de este acuerdo, se juega también en la capacidad de sacarlo adelante por cuatro séptimos de la Cámara de Diputados. Así, claro. Si vemos que la creatividad, que fue parte del proceso anterior, el acuerdo del 15 de diciembre tuvo varios colgajos y adiciones como desde los pueblos originarios, pasando por las listas de independientes, la incorporación del tema de la este, paridad, en su momento fueron fueron adiciones al acuerdo el 15 de noviembre. Eso entraron eh, en, la, en la
0: tramitación legislativa. Entraron
2: ¿no? en la tramitación legislativa. Yo espero de verdad que el acuerdo el día lunes, eh, salvo algunas cosas que son evidentes, a mí hoy día y aparece el tema a propósito de qué pasa con la remuneración de, lo, de los expertos, cuáles son las calificaciones académicas, de experiencia que tengan que tener, porque no viene contenido en el acuerdo, eh, no sé... Estoy pensando en un tema muy concreto que me lo acaban de plantear, ¿eh? que tiene que ver por ejemplo con las reglas electorales del Senado, con las que se eligen a, lo, a, lo, a los consejeros constitucionales y la pregunta es si esas reglas van a ser en todo sentido solamente electorales, si son también la edad, tú sabes que para ser senador tienes que tener 35 años, no puedes tener 18 años. Como el, el ah, ¿verdad? El domicilio, hay... todas esas cosas. Sí, exactamente, hay varias discusiones que se van a dar y que es obvio y es importante que se den, pero, pero la naturaleza del acuerdo está bien plasmado en lo que se firmó el día lunes y yo yo espero sinceramente que, que, ese, que ese acuerdo no sufra grandes modificaciones, porque obviamente si no se pone también en riesgo eh, los compromisos, la palabra, que cada uno de nosotros empeñó para que ese acuerdo además se concrete en la discusión legislativa.
0: Ahora, Senador, una de las cosas que se conversó el lunes, pero que no está por escrito en el acuerdo, es el tema de las inhabilidades de eh, los eventuales consejeros, ¿cierto? Que no puedan postularse luego al Senado, o sea, en el fondo no puedan ser unos desafiantes inmediatos. Al Parlamento, quiero decir. ¿Eso también está abierto?
2: Yo lo veo bastante abierto todavía. Y te confieso que tenemos posiciones diferentes ahí, en, en, entre incluso en los propios partidos, respecto a, la, a lo que. Porque acá tienes pro y contra. Yo creo que es bueno expresarlo. Las inhabilidades están pensadas fundamentalmente no para no ponerle límite a, la, a, la, a las personas de que puedan. Yo creo que nuestro sistema tiene hartos, hartas complejidades, nuestro sistema electoral actual y de elección de alcaldes, senadores, parlamentarios, eh, inhabilidades que a mí me parece que no son adecuadas, ¿eh? pero en el proceso constituyente estaban pensado básicamente para que personas que sean electas constituyentes eh, no estén pensando en, en la siguiente elección, sino que cuando construyan la constitución para los próximos 100 años de Chile eh, no lo hagan pensando en qué parada van en la siguiente elección. Eh, y, y de repente no sé, yo ayer veía un señor disfrazado de chef en el Congreso diciendo sí. que lo que se había dicho el lunes era una cocina y hay performance en la Convención Constituyente nos acostumbramos a ver muchas performances identitarias de cosas de disfraz y de cuestiones que, que creo que le hicieron muy mal también al, al trabajo de la Convención eh, y bueno, acá lo que se busca es evitar como la, el, 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 la ansia de fama personal te fijas o sea, y, y en eso están pensando las inhabilidades pero por otro lado también hay personas que legítimamente dicen que acá es importante que no exista eh, tope a la democracia, a los partidos, y te lo digo como presidente de uno, nos cuesta mucho conseguir candidatos. Y, y que, claro, deje inhabilitado a personas que a lo mejor tengan un rol destacado. En mi caso personal, yo estoy muy contento, por ejemplo, con lo que fue el compromiso y el desempeño de, de, de mis convencionales constituyentes. Creo que hicieron una buena labor. Eh, claro, pero es distinto. Una... Es distinto
0: pero... en el sentido de esto que tiene que pasar después por el Congreso, ¿o no?
2: Exactamente. exactamente O sea, aquí es se hay... genera un conflicto de interés. Ese es el punto. Sí, sí, y básicamente, mira, básicamente está la, 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 la discusión, yo creo que se va a centrar en, en estas dos cosas. O sea, queremos constituyentes que solamente estén dedicados y preocupados de hacer la pega para, para que una constitución tenga eh, una perspectiva de futuro o también tengan algún interés legítimo personal. Eh, o ilegítimo personal en, en cómo van a ir en la siguiente elección, y eso lo hemos vivido en los últimos dos años con las discusiones de los retiros, eh, con, con la discusión constituyente inversa en una serie de procesos electorales, en los últimos dos o tres años hemos tenido casi diez elecciones eh, y, y en eso están pensadas las inhabilidades, pero pero como no es una cuestión zanjada, yo creo que esta discusión se va a dar a nivel de opinión pública y a nivel también de, de qué tanto afecta a la democracia y, y también te lo digo, y, y en esto yo te, te puedo encontrar argumentos para las dos posiciones y por eso quiero, quiero ir despejando un poco también uh -huh. personalmente cuál es mi opinión. Pero claro. también a los partidos les cuesta mucho conseguir candidatos. O sea, yo tengo hoy día inhabilitados, a propósito del proceso anterior, a todos los que participaron en la convención constituyente anterior. Están claro. inhabilitados. Sí. Eh, uh -huh. Y creo que está bien que estén inhabilitados, ¿ah? porque además era la regla del proceso anterior... Pero también, como el proceso anterior fracasó, si nosotros los volvemos a habilitar, yo creo que también sería como una trampa. De pero decir, ellos están
0: inhabilitados que... para competir, ¿pero los puedes poner como expertos, por ejemplo?
2: No, no lo dejamos, eso lo dejamos explicitado, de que tampoco Ay, podían ser como expertos. Pero la pregunta es, ¿qué inhabilidades vas a tener respecto a las personas que participen ahora en este proceso, mm. eh, en el que se inicia en enero, respecto a las futuras elecciones? Eh, quizás, y ahí hay un término intermedio, respecto a elecciones... De orden más territorial, municipales, gobernadores regionales, eh, pensando en, en cosas que se van a discutir en la convención, quizá puede haber ahí una, una limitación adecuada, que es la siguiente elección que viene el año 2024. Eh, pero pensando ya al 2025 y en la habilidad para ser parlamentario, candidato a presidente de la República eventualmente, yo no sé. Y de verdad tengo un signo de interrogación respecto a cuál es la mejor respuesta a esto.
1: Arturo. Javier, encantado que estés aquí y felicitaciones por tu participación en un plan acuerdo que tiene proyección histórica, sin duda. Oye, mira, eh, simplemente para que para aclarar un poco primero las reglas, porque no sé si todos tenemos bien claro cómo va a funcionar esto. Eh, suponte tú que el comité de 24 expertos designado por los partidos eh, acuerda un umbral mínimo para que los partidos tengan eh, representación en el Congreso de 5%, por ejemplo. Que fue una cosa que se planteó, que al final no se aprobó en la convención anterior, pero fue un tema que estuvo. Suponte que ellos acuerdan eso, que el sistema excluye partidos que tienen menos de 5% de votación como partidos con representación parlamentaria, como en Alemania. La, la convención, ¿qué atribuciones tiene? Solamente por dos tercios podría rechazar esa norma solamente por dos tercios podría rechazar esa norma. ¿Estoy entendiendo bien o no? Sí, me entendiendo bien. De o sea está que si no bien. se consiguen los dos tercios, o sea que, que, que solo en ese caso la convención puede vetar, por así decir, echar abajo esa norma. Entonces la, la verdad, siguiente es pregunta que... es, sí. ¿qué, ¿qué grado de autonomía tienen los expertos designados? Una vez que son designados, ¿pueden ser revocados o son inamovibles?
2: Móvil. no móvil, no está, no está contemplado que nosotros vayamos cambiando los expertos, y, y es una buena pregunta, porque, a ver, una vez que se evacúe el texto de la nueva constitución y pre-armonización, los expertos van a poder formularle propuestas eh, por un quórum que, que hemos definido entre quinto de sus integrantes eh, en cuanto ellos piensen que se puede mejorar la redacción del texto en coherencia con el anteproyecto que ellos mismos formularon uh
1: -huh.
2: eh, y ahí el Consejo Constitucional, para descartar eh, esas observaciones necesita dos tercios eh, y si no reúne dicho quórum se, confu se configura una comisión mixta eh, entre expertos y consejeros que en igualdad de condiciones van a, van a evaluar una resolución que de nuevo tiene que conseguir los tres quintos o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa acá? hay un incentivo absoluto al acuerdo o sea, hay un incentivo de que acá hay un anteproyecto pero hay un anteproyecto y ese anteproyecto claro, a, a la izquierda va a aparecer mucho diciendo estos días que no es vinculante pero sí va a ser muy incidente en, la, en, 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 en lo que va a ser el resultado final, porque si en coherencia con ese anteproyecto eh, los expertos quieren formularle propuestas al Consejo Constitucional, eh, esas propuestas van a tener que ser escuchadas. Ahora, es una gran pregunta la que tú haces si, si eventualmente estos expertos podrán ser removidos por la no confianza o que quizás van en, en contra de las líneas de lo que originalmente quizás un partido pueda estar planteando en una materia. Eh, pero Mira, yo yo tiendo a pensar de que es difícil después de que tu nombres a una persona, eh, por además por el daño que le puedes generar al proceso, eh, revocarle su mandato, por decirlo de alguna manera. Creo que creo que parte de las adecuaciones. Eh, yo yo he tenido la oportunidad. Arturo, de leer tu, tu libro de, 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 a propósito del régimen político chileno y lo que significa hoy día tener un país eh, que con un sistema político bien fragmentado hace más difícil gobernar un presidencialismo que tiene un parlamentarismo metido ahí entre medio a, a cada rato eh, y, y yo creo que parte de los desafíos si tú me preguntas ya más en la mirada de largo plazo de contenido constitucional que tiene nuestro país es, es tener una, una adecuación profunda al régimen político y básicamente a la estructuración de partidos políticos fuertes, con, con incentivo a conformar coaliciones y, 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 y tratar de, 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 de atomizar más que fragmentar. Pues, así que en eso en eso estamos también de acuerdo, pero no sé si es parte de lo que va a ser este proceso mismo no, de reacción de la ley. Porque leyes.
1: uno pensaría que justamente ahí eh, es donde puede haber eh, innovaciones eh, que no estaban en el proyecto anterior, que no se pudieron incorporar, porque justamente hubo resistencia. Y modificar el sistema electoral, modificar el sistema de funcionamiento interno de los partidos políticos para evitar sí. la fragmentación parece ser una tarea fundamental, pero obviamente hay claros conflictos Sí, La pregunta es si lo
2: vamos a hacer en la, en, en la configuración del Consejo Constituyente o no. Es una buena pregunta. Yo por lo menos, lo que te, lo que te debo decir es que la pregunta que te de formularme eh, no se me ha sido, no me fue formulada nunca durante estos tres meses de conversación ni de negociación. Sí. ¿Viste
0: que tenías así. que participar en
2: este programa, Javier? <ríe> es una súper buena pregunta, porque a lo mejor, claro, es una innovación que uno podría incorporar eventualmente para para pa garantizar aún más. Te fijas que, que acá los lineamientos más de, de, de construcción de acuerdos puedan, pues, y se evite el discolaje. O sea, creo que, creo que es adecuado. Lo que sí te puedo decir es que, para la UDIA, y básicamente esto lo planteó con mucha fuerza Guillermo Ramírez. Si hay un, si hay un tema eh, que uno tiene que elegir en la nueva constitución, hay altos temas, pero si hay uno hay uno que, 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 va, que uno tiene que tener confianza de que algo de, de, deberíamos poder hacer respecto a la nueva constitución, es que necesitamos un nuevo sistema político. O sea, el espectáculo que se vive todos los días en el Congreso, que que muestra chef, que muestra performance, o sea, es como la primera evidencia de la necesidad de corregir eso. O sea, no Pero quiero que, que llamas
1: tu nuevo sistema político, un nuevo sistema de partido un nuevo... Un nuevo diminuto? sistema,
2: primero, parto de la base del sistema electoral. O, sistema electoral. Eh, el sí, parto del sistema electoral, que hoy día, tú tenés, sí. hoy día tenemos un sistema de 22 o más partidos políticos en el Congreso que se están disputando. Eh, alguien decía, creo que lo dijo... Bueno, se, se disputaban como perro o como, como hueso el como, sistema como perro y y, oye, y si saca un 4%, consigue consigues un escaño y si tu performance fue más dura lo mismo porque bueno no, es que por no eso, por eso que, a la moderación y a la responsabilidad, pues.
1: claro es que es que ningún sistema político va a poder funcionar con 21 partidos en el parlamento, o sea ningún, es, ninguno va a es, funcionar es, bien eso es. y, y para eso nos necesitas varias cosas. Eh, eh, necesita
2: elevar las exigencias para la creación de partidos políticos, exacto. necesita generar los incentivos para que perduren partidos políticos, para que un gobernador de cualquier región, hay varios acá que han renunciado en los últimos, en los últimos días meses a la democracia cristiana, y bueno y sigue siendo gobernadores, mantienen el cargo se eligen claro. por el partido y finalmente eh, se mantienen no, hay, que, que hay que Hay
1: que hacer ahí una cantidad de reformas que no garantizan por supuesto el éxito pero que empujan en la dirección correcta. Ahora eh una de las razones para que haya una convención independiente es justamente que muchas veces los parlamentarios tienen intereses de corto plazo en la mantención del sistema electoral en función del cual Así ellos fueron elegidos. Entonces, por eso es relevante qué nivel de autonomía van a tener. O sea, aquí hay como dos extremos. Un, eh, una convención totalmente libre como la que tuvimos y, claro. y una, conversión, una convención monitoreada. tan monitoreada que al final no puede hacer los cambios de este tipo que estamos conversando.
2: Fíjate, Arturo, que ese fue el principal argumento, ¿eh? yo habiendo sostenido ese argumento de que para pa, pa ponerle un control más y, y generar moderación, eh, ese fue el principal argumento que a mí me convenció de que este proyecto, de que el proyecto el, antes del principio salida no tenía que pasar por el Congreso, porque acá cuando tú eres incumbente y si básicamente se cumple el objetivo de que el proyecto tenga 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 este, 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 este tema, ¿eh? no sé si resuelto, pero por lo menos avanzado en términos de principios de, de generar grandes bloques, coaliciones más permanentes, más importancia en los partidos políticos, eh, es, hubiese sido quizás difícil que partidos más pequeños o, o, o personas que están incumbentes en el Parlamento quizás hubiesen dado su aprobación a algo que los afecte directamente. Y es por eso que esto no pasa por el Congreso antes del previsto de salida.
0: Javier, quiero quiero volver un poco al tema de los timings que conversábamos también hace un rato sobre eh, la cantidad de indicaciones o la tramitación que puede tener esto. Yo entiendo que la idea es que sea bastante express para poder tener una reforma luego y que se constituyan los expertos en enero y com cumplir el, el calendario establecido. Ahora, eh, mi pregunta es, ¿los expertos empiezan a trabajar y se eligen solo una vez que esa ref que la reforma está ¿Aprobada en el Congreso o, o pueden empezar igual a trabajar?
2: No, los expertos empiezan. Los, ¿tú, tú te refieres a los expertos.? Los que van a hacer el anteproyecto. Ah, no, no, no. Los 24. Yo, creo que lo es que, sí, yo creo que lo básico es que estas personas empiecen a trabajar una vez que la reforma está aprobada en el Congreso. Sí, lo, lo que no obsta que nosotros estamos en una frenética búsqueda de personas también para que cumplan ciertos requisitos. Yo creo que los expertos se tienen que defender solos. No, 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 no pueden ser personas que quizás por el coteo político tradicional de los partidos eh, ahí se juega el primer éxito que, 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 que hace sustentable este proyecto pensando en el mes de diciembre del 2023 ¿sabes? claro pero tú, tú
0: ¿tú crees que van a lograr cumplir los plazos digo de, de sacar esta reforma en diciembre y que puedan yo, en, en enero y yo, después la elección yo
2: creo yo creo yo creo que tenemos tenemos que estrechar el calendario legislativo si es necesario nosotros tenemos dos semanas digitales en este mes de diciembre y lo más probable es que tengamos que hacer uso de, de esa semana Digitales eh, para legislar. Yo no tengo ninguna duda que eso puede terminar siendo parte de la realidad de este mes. Y si la primera, segunda semana del mes de enero ya tenemos resuelto el tema legislativo, llegamos. Eh, a mí me preocupa más lo que ha dicho el Cervela, que creo sí. que era difícil para ellos llegar, eh, mm. llegar a abril. Eh, fíjate que la fecha de abril no se eligió por casualidad. Eh, en abril se cumple el 16, si no me equivoco, se cumple un año el populismo parlamentario más importante que ha tenido Chile el quinto en el retiro. Exactamente, y, y tratar de que eh, la discusión de ese quinto retiro no se mezcle con el tema de, la, de, 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 de las elecciones de convencionales sería súper importante, o, sea, o sea, el constituyente que ofrezca más plata para los retiros quizás termina teniendo más votos y eso sería absolutamente atentatorio contra la estabilidad y el largo plazo del tema constituyente en Chile por eso se eligió a Abril, no es casualidad eh, pero estamos viendo otra alternativa para pa, pa ver de qué manera, bueno, y si en mayo no, no debiera ser tan grave que, que, porque es una discusión que parte, no creo que se haya votado, bueno, vamos a ver cómo, cómo la coyuntura electoral no se mezcla con el populismo que se ve en el Parlamento eh, uh -huh. de cuando cuando a propósito de las elecciones. Y esa es la razón, pero, pero lo que sí me dejó tranquilo es que al menos, al menos... Esto también es una cuestión que tiene que ver con la elección y que no se mezclen con discusiones de este tipo. Al menos vamos a tener la elección de salida, el plebiscito de salida en el mes de diciembre. Eso, eso, eso no se ve ningún inconveniente por parte del, del presidente del y eso nos parece una, una buena declaración también.
0: Ya, hoy, eh, Senador Macaya, hoy día en la mañana la polémica es si los expertos deben ser pagados o no pagados. El eh, lado miroso, el presidente de la Cámara de Diputados, había salido diciendo que iba a ser una pega ad honorem. Luego el presidente, esta mañana el presidente Boric, dice no, que tienen que ser pagados porque eso también asegura eh, independencia y si no, solamente los ricos, quienes tengan mecenas, pueden participar en la política. ¿Cómo bueno, lo ve usted? Yo no,
2: yo no sé si un millón y medio, un millón ochocientos mil pesos, que era lo que ganaban los convencionales en, en el proceso anterior, te garantiza que... que, que que gane en independencia. muchos académicos, personas destacadas del mundo que uno piensa, piensa convocar a esto. Yo te aseguro que para muchos de ellos eso no hace la diferencia. Y al contrario, incluso preferirían esa independencia siendo así de esa remuneración. Ahora, eh, yo tiendo a empatizar con el argumento del, del, más allá del, del presidente de que solamente los ricos. Creo que es bueno que no una retribución. O sea, creo que me, me parece adecuado. Y el argumento que voy a defender cuando esto... Eh, vaya al, al, al debate parlamentario esto no se acordó en la convención lo vamos a conversar probablemente también con, lo, con, con Chile Dama, y yo espero que, 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 que finalmente termine siendo no, no estoy pensando en grandes remuneraciones ¿eh? o sea, creo que tiene que ser algo a, ajustado al tiempo que le van a dedicar el, a esto que no hace que, poco ¿eh? yo le, le paso la vista le, le a todos los que quieren ser expertos y que se quedan sin vacaciones porque vamos a trabajar
0: ¿y, y, y con dedicación exclusiva?
2: Usted, yo creo que no yo creo que no debería ser dedicación exclusiva, fíjate. Yeah. Eh, en eso, Porque en eso, le va yo, a bajar a... La, el umbral de candidato bastante. Sí, totalmente. Totalmente nos va a bajar el umbral de candidato. Así que yo tiendo a pensar de que no tiene que ser con dedicación exclusiva y, y tiene que y tiene que tener una remuneración, remuneración adecuada. De, tipo de consejero del Consejo para la Transparencia, yeah. ya, esos cargos que son más o menos similares en el aparato público que uno podría analogar a lo que... A lo que podría hacer esto, este rol de los
0: expertos. Senador, y como para visualizar un poco lo que lo que se viene, uno podría decir que en el, eh, ya se me olvidó cómo se llama, el comité de árbitros, así se llama, uh
2: -huh. ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: Que van a haber 14 personas. Esos personas son abogados y abogadas constitucionalistas, por así
2: decirlo? Se, 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 llama, se llama Comité Técnico de Admisibilidad. De es, como, es, como una, es como una especie de tribunal. ¿no? O sea Pero, que, ¿Pero cuál es la característica? A diferencia de los expertos, cuando tú tienes que tener personas, esas esa es mi mirada, ¿eh? que, que tengan experiencia en lo público, en la implementación de políticas públicas, Oye, obviamente no solamente abogados constitucionalistas, en materia de transporte, salud, educación pensiones, o sea, yo creo que se requieren personas con distintas miradas desde el mundo no solamente de la ciencia social, la ingeniería el derecho eh, en el comité técnico de admisibilidad, si tú me preguntas a mí, eh, creo que es más jurídico es eh, eh, una definición más de, de corte eh, como de tipo de, de definición eh, de tipo procesal de tipo jurídico de tipo yeah. eh, o sea... de, 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 de zanjar una disputa eh, en función de la transgresión de normas en este caso de Derecho. A ellos les veo mucho más cara de abogados, eh, no sé si constitucionalistas, ¿eh? quizás personas que hayan sido árbitros, eh, que, que tengan experiencia en resolución de conflictos jurídicos. Pero de ese corte. ¿Y en sí. los
0: expertos es más bien los expertos en política?
2: En Políticas públicas. Porque de políticas públicas, porque expertos en política no siempre puede ser un buen signo. Expertos en políticas públicas.
0: Bien, pues, senador Javier Macaya, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Terapia Chile, en CIS, y de todas maneras volveremos a conversar, ¿no, Arturo? Sí, con gusto, sí, gracias, por, gracias por el contacto. Abrazo. Un abrazo. Que estén muy bien. Les cuento a todas y todos que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy No se vayan de Radio Duna Porque a continuación Información privilegiada al cierre Y luego Sintonía Crónica Epitafios Junto a Bárbara Espejo Y Rodrigo Santa María Que estén todos y todas muy bien Y nos encontramos mañana a las 8 Con más Terapia Chilensis. Buenas noches
1: Muy buenas noches